0: Estar aqui nesta casa, a casa onde a gente recebeu a preparação, né? nós recebemos, são momentos emocionantes estar aqui. Né? Sinto novamente nervoso para ocupar o culto aqui, desta capela. Numa outra situação, algum tempo depois, o coração uma alegria muito grande ver os irmãos, rever alguns outros irmãos, professores, é, olhar para vocês que estão se preparando também e pesa sobre os nossos ombros também a responsabilidade de transmitir para os irmãos alguns dados e os desafios relacionados à evangelização e à defesa da fé frente a outros segmentos religiosos, religiosos. Hoje, particularmente, nós vamos ver o desafio da evangelização e da defesa da fé cristã ao mundo islâmico. É, para introduzir um pouco os irmãos e compartilhar algo bem pessoal também a esse respeito, esta realidade, a realidade do desafio da evangelização do mundo muçulmano, é uma realidade que vinha me chamando a atenção desde os dias de adolescência, logo depois de professar a fé cristã. Quando morava ainda em Recife, me veio às mãos alguns dados e me impressionaram as estatísticas relacionadas ao percentual de adesão à fé islâmica nos países particularmente do Oriente Médio e outros segmentos. Eu me lembro de ter passado um tempo orando por aquela realidade. Não imaginava que um dia viesse eu mesmo a me dirigir a esta parte do mundo como um missionário para falar do Evangelho de Cristo ao mundo muçulmano. Eu me lembro também que quando vivenciei a convicção no coração de um chamado de Deus, eu tinha uma admiração profunda pelo trabalho missionário, mas tinha muito receio. E eu lembro de ter orado ao Senhor dizendo, Senhor, eu vou começar como pastor. Se eu sobreviver, aí eu penso em negócio de missões e o que ocorre é que depois que a gente passa pela, pela casa, pelo seminário aqui e os desafios, trabalhando como seminarista, depois como pastor o desafio do ministério pastoral é encantador dá as suas dificuldades suas dores de cabeça, como são próprios do ministério, mas isso me absorveu de forma tremenda, a pessoa com a, a qual eu pela qual me apaixonei, venho amar, tinha um medo tão grande também. Você deve ter tentado errado, ter entendido errado esse negócio de missões, porque ela tem receio, então não faz sentido. Foi essa mulher que Deus me deu para amar e que me ama também. Só que ocorre que o coração dela também foi mudando no final, então agora eu não tinha mais desculpa, não é verdade? Hoje, se você fala com alguns dos, dos meus filhos, é, eu estava compartilhando com o Reverendo Ageu, um, um deles hoje, foi, minha esposa foi lá na escola, e ele dizia, ele disse para as professores e tudo, eu sou missionário, eu sou missionário, tá? pelo que tem é, seis anos de idade. De tal maneira, irmãos, que falar sobre esta realidade me é falar um pouco de realidades ou de desafios que tem estado no meu coração há muito tempo. É tanto que a, a, na minha carreira, se eu posso falar carreira, ou nas minhas pesquisas acadêmicas, eu acabei por priorizar a pesquisa sobre a evangelização no mundo muçulmano. Tive a oportunidade de estudar no Centro Pós-Graduação em Lundjamb, fazendo especialização em sociologia, depois a validação do Mackenzie e a dissertação do mestrado de ciências da religião, tudo falando sobre evangelização de muçulmanos. E imaginava que a minha contribuição seria estudar, né? quem sabe algum dia ter a oportunidade de ensinar no seminário, quem sabe, mas aí o senhor foi encaminhando esta situação. De tal maneira que para mim também é um desafio, nós cumprimos as partes preparatórias da Agência Presbiteriana de Missões de Transitorais e fomos surpreendidos na reta final, quando já estávamos para sair, com algumas questões de saúde que nos seguraram um pouco mais. Então, a orientação da PMT para nós hoje é permanecer este primeiro semestre aqui no Brasil, estamos aqui em São Paulo, vamos fazer mais um exame e se tudo der é, negativo, né? em outras palavras, se a saúde estiver ok, entre julho e setembro nós devemos partir para o campo da Albânia, um país da região dos Baumes, sudeste europeu de maioria muçulmana. Eu gostaria de começar lendo um texto bíblico, Para aqueles que têm a Bíblia em suas mãos, eu convido a abrirmos na primeira carta de Pedro, capítulo 3. Primeira Pedro, capítulo número 3. A semana teológica deste semestre versa sobre evangelização e apologética. São dois temas que estão relacionados porque nós não temos que falar propriamente da evangelização sem falar com defesa da fé. 1 Pedro, capítulo 3, versículos de 13 a 17. Assim nos diz a palavra do Senhor. Ora, quem é que vos há de maltratar, se for de zelosos do que é bom, mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados dos que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Eu creio, irmãos, que aquela realidade vivenciada por Pedro nos dias dos primeiros séculos da era cristã, quando a igreja cristã começa a experimentar algumas perseguições, podem servir de pano de fundo, de situação, de contexto, de dificuldades religiosas, quando nós pensamos também na evangelização dos muçulmanos Eu pretendo dividir a minha fala, essa palestra, nesta noite Em basicamente dois momentos, ou três O primeiro, nós vamos apresentar o um entendimento da apologética E da evangelização dos muçulmanos Como nós compreendemos o desafio apologético Da defesa da fé e da evangelização a povos de maioria muçulmana O segundo, um apanhado histórico, geral, desta religião de como foi o seu desenvolvimento até os dias atuais, e, por fim, quais as aplicações e os desafios da tarefa evangelística e apologética propriamente frente ao mundo muçulmano. Pois bem, baseado nesse texto, algo me chama a atenção. A palavra de Deus nos dias do verso número 15, santificai a Cristo em vosso coração. Os irmãos bem sabem que o entendimento bíblico para a palavra coração, desde o hebraico, o F em hebraico, envolve é uma ideia mais completa do que a gente está acostumado a pensar. Nós nos referimos ao momento ao órgão, e sabemos que nem é propriamente o órgão, o centro das emoções. Mas, bíblicamente, coração envolve três aspectos da, do gênero humano, da condição humana. A sua cognição, ou seja, a sua compreensão, a sua mente, aquilo que você acredita, a sua emoção, aquilo que você sente, e a sua volição, sua vontade, os seus desejos as suas decisões. A palavra de Deus apresenta uma reunião aqui entre o ato de santificar a Cristo em nosso coração com o pedir razão da esperança que há em nós. Portanto, estou me apropriando aqui no sentido de uma apologética responsiva entre uma compreensão aquilo que eu que eu entendo que eu sinto, que eu tenho vontade de fazer e tudo isso com uma apologética em resposta àquele que pedir razão dessa esperança que é em nós. Curiosamente, isso é bem aplicado ao contexto islâmico, como nós vamos ver um pouco mais adiante. No versículo 16, nós temos que pensar: com mansedão e temor, uma postura de espírito, nós podemos dizer assim, emoção, o vosso procedimento não seja, portanto, difamado. Então, diz respeito à ação. De tal maneira que eu penso que o final do versículo 15 e o verso 16 relacionam isso. Por que estou falando isso, irmãos? Eu gostaria, com essas palavras, dar um toque do que eu entendo ser uma apologética apropriada para o mundo islâmico. Nós não podemos falar uma defesa da fé focada exclusivamente na argumentação racional. Há muito mais elementos relacionados e barreiras entre o mundo islâmico e o mundo cristão do que é simplesmente conhecimento ou conteúdo intelectual. E isto diz respeito também às respostas e aos impactos que causaram sobre a emoção e a compreensão e a reação natural que os muçulmanos têm, em linhas gerais, quando pensam na aproximação histórica que o, cristian, o cristianismo lhes deu. E também... Quando nós falamos numa defesa de fé, numa evangelização, muito vai envolver as nossas decisões e a nossa postura. Porque, como veremos, não apenas a palavra de Deus nos trata como um ser integral, envolvendo a nossa compreensão, a nossa emoção e a nossa volição, mas também o mundo islâmico enxerga a realidade como um todo. Eu me lembro quando iniciei o meu ministério. Aqui sendo pastor auxiliar na zona leste de São Paulo Um dia pela manhã apareceu um jovem numa congregação Que, era, que eu tomava conta Aquele jovem apareceu meio perturbado Sentou no banco da igreja E ouvi toda aquela aula de escola dominical Ao final ele me procurou E ele estava visivelmente perturbado E disse Eu gostaria que você me desse um pouco da sua atenção Eu disse claro Eu disse, olha, eu estou com um problema E eu não sei se tem perdão para mim qual é o seu problema? Ele disse: Eu fui criado como qualquer outro, a maioria dos outros brasileiros, como católico, mas eu sempre fui uma pessoa muito tímida, muito triste. E uma das coisas que admirava é aquelas pessoas de convicção. Eu via reportagens sobre pessoas que tiravam sua própria vida, estavam dispostas a tirar outra pela uma fé, e eu comecei a achar que deveria ouvir esta realidade. Entrei em uma mesquita, em pouco tempo eu entrei num treinamento, me converti ao islamismo. E quando eu recebi um treinamento, eu fiquei assustado. Veio um líder da Índia falando que o islamismo aqui no Ocidente e não tem nada de islamismo legítimo, que a gente tem que voltar às raízes do verdadeiro islã, que está disposto a perder a própria vida e a tirar a vida, se for possível, em nome da fé. E eu não quero mais seguir esse caminho, mas eu sei que dentro é um caminho sem volta. O que é que eu faço? Eu falei, eu não sei, o que é que você faz? Eu sei que há perdão para você sim, você não está perdido para o não, Você arrependa que Deus lhe dá perdão. Ele disse: mas o que eu tenho que fazer? Eles me deram uma pancada de livros aqui. Eles me deram uma pancada de livros para eu ler para eu estudar. Eu... Rapaz, eu... o que, é que eu faço? Eu devolvo. Não vai lá devolver não, vai ficar pior para você. Dá para mim. Né? <risos> Ainda para aquele espírito de, de né? todo livro. Não Dá para mim que eu pago para você, para você não Todo mês conheço até hoje. Assim, é. Mas, gente, aí eu me lembro que eu cheguei pra... Ele ficou tão perturbado, eu fiquei com dó dele Eu disse, rapaz, vamos conversar Vamos almoçar aqui em casa Aí eu entrei, falei, Veridiana Eu convidei um jovem para almoçar aqui Aquele que veio do Islã você é doido? <risos> <risos> e se eu tentava tentar matar a gente? Não, que <risos> Aí eu voltei, deu uma outra desculpa lá qualquer E tudo, e disse, não, foi o seguinte Depois a gente conversa melhor Resultado, aquele moço nunca mais voltou na congregação eu não peguei o nome dele, eu não peguei telefone, eu não peguei nenhum dado. Mas aquela cena eu nunca mais esqueci. Um jovem desesperado, com medo de morrer, querendo sair da fé islâmica. E isso não ocorreu, gente, de outra parte do mundo, ocorreu aqui na cidade de São Paulo. É, eu me lembro também, porque foi no ano de 2001, que o mundo como um todo assistiu estarecido àqueles ataques do 11 de setembro a minha esposa estava ela, preparando café eu estava no quarto ainda, quando ela me chama para ver no Bom Dia Brasil no, as imagens, dos ataques as de do de setembro. a partir dali, definitivamente entrou na agenda de discussão da realidade do Ocidente, o mundo islâmico e o mundo oriental e em todas as categorias jornais, revistas não param mais de falar sobre isso livros, best sellers como Caçador de Pipas, excelente livro, inclusive o cinema hollywoodiano agora encontrou um novo inimigo. Os russos na época da Guerra Fria agora mudou para o mundo muçulmano. Nova York cipiada é um desses exemplos, mas há tantos outros. A verdade é que o mundo se viu chocar com aquela situação, e isso faz parte de discussões não apenas acadêmicas, objetos de estudo de dissertações de mestrado, teses de doutorado, mas tem sido de uma profunda discussão entre sociólogos, por exemplo, no continente europeu porque têm assistido um crescente número de muçulmanos vindo de ex-colônias europeias, ocupando as cidades principais e andando pelas ruas. Pessoas que tiveram a oportunidade de andar pelas ruas das principais cidades da Europa podem confirmar esse fato de que não passa-se mais de se perceber presença muçulmana naquele lugar. Meus queridos, esta realidade está diante de nós. Nós temos dentro do nosso país um grupo crescente de pessoas seguindo a religião islâmica, a confirmada pela Polícia Federal, extensões da Al-Qaeda, por exemplo, na tríplice fronteira, Foz do Iguaçu, Ciudad Oeste e Puerto, Puerto Soares, lá na Argentina, e isso sai em reportagens da Veja e tudo mais. E nós? O que nós temos a dizer sobre esta realidade? De que maneira nós, como igreja brasileira, igreja evangélica, igreja presbiteriana, temos pensado sobre o nosso papel e a nossa contribuição à evangelização desses povos? A verdade é que, para ficar um pouco mais complicado, de três anos para cá, nós temos assistido um episódio conhecido como Primavera Árabe, que tem sido narrado assim, mas também tem sido objeto de profundo estudo por parte de cientistas, políticos e sociólogos tentando entender que movimento é esse o que é a primavera árabe eu confesso que no primeiro momento o meu coração se encheu de esperança dizer esses países vão se abrir é a oportunidade de nós entrarmos como missionários e evangelizados mas depois de três anos da primavera árabe o que nós temos assistido é que os ditadores se era difícil conviver com os ditadores pior ficou Seguintes. Porque eles eram, em primeiro lugar, políticos, interessados na prosperidade dos seus países. E agora, via de regra, aquela desses ditadores tem assistido à ascensão ao poder de partidos fundamentalistas religiosos. E a igreja cristã, seja de que segmento for, tem sofrido dentro do contexto da primavera árabe. Neste exato momento que nós estamos aqui reunidos, irmãos nossos de fé e confissão, da igreja presbiteriana da Síria, por exemplo, estão sofrendo dificuldades. Igreja presbiteriana na Síria, algumas têm sido bombardeadas. Literalmente. O que a gente tem a dizer? Até quando a gente vai ficar vivendo, pensando se essa realidade existe mesmo ou não, quando é que ela vai nos afetar? Será que nós precisamos experimentar algum atentado em nosso próprio país para imaginar que isso tem respeito ou desrespeito a nós também? A tradição... Árabe Reconhece serem os árabes E os descendentes de Abraão através de Ismael Ismael Que foi fruto da união de Abraão Com Agar A história nos mostra Que após a expansão missionária Do cristianismo no primeiro século Os povos do mundo Então conhecido foram evangelizados Dentro eles, árabes Árabes vieram a conhecer A Cristo E seguirem a Cristo Jesus a maioria, contudo, da população árabe, com o decorrer do tempo e com o passar dos séculos, acabou caminhando e se conformando a uma idolatria. Esse povo tem origem e vivenciou durante muito tempo, ainda tem uma prática muito tribal. O próprio conceito árabe é um conceito construído artificialmente, não reconhecido propriamente por eles. Mas quem dominou aquela região, como França e Inglaterra depois, acabou apresentando esse conceito. Por ter essa origem tribal, eles se reconhecem, primeiramente, principalmente, especialmente, a partir de suas ascendências tribais. Maomé, cujo nomeado é Mohammed, vivendo no século VII, diz a tradição islâmica que um dia recebe uma visita de um ser celestial. Um anjo lhe aparece e tenta sufocá-lo e matá-lo. E ele não entende aquilo, volta para casa preocupado, fala com a sua esposa, que tenta consolá-lo dizendo, não, isso aí, será que é um demônio, o que é? Ele diz, não, deve ser um anjo, querendo me revelar alguma coisa. E ele tem um outro encontro com esse anjo, que se diz ser Gabriel, que Deus havia escolhido a ele, Maomé, para ser o último e o maior de todos os profetas, o selo dos profetas. Portanto, a partir daí, quando ele volta e narra aquela realidade, ele começa a receber estas chamadas revelações desse ser, que ele chama de anjo Gabriel. Ele era um homem alfabeto, que não sabia nem ler, nem escrever, e ele recebe a orientação de receber essas instruções, depois reproduzir e recitá-las de cor. Daí vem o nome... Alcorão, Corão, ao al que em árabe significa a citação, nós a Porto, como sendo um nome só, né? Alcorão, e até colocando um artigo antes, o Alcorão, que fica uma redundância na verdade, Seria ele o, -o Corão, ou a citação. Malmé, então, que experimentou esta realidade, recebeu, passou um período recebendo revelações no ano 610. Depois, em 612, ele se dirige aos seus próprios compatriotas em Meca, pregando esta mensagem de reforma, condenando toda a idolatria e chamando o povo à volta ao único Deus, vivo e verdadeiro, Alá. Ah, ele tem uma rejeição da parte dos seus e foge de Meca para Medina, em 622. Lá ele consegue convencer algumas pessoas a respeito da sua doutrina, do que está pregando. E assim, ele convence o um grupo a voltar à Meca e a persuadir os habitantes de Meca a que, de fato, abandonem a idolatria e sigam a religião verdadeira, o Islã. E ele vem de uma maneira mais persuasiva, inaugurando assim o que é chamado da jihad, que nós normalmente conhecemos como guerra propriamente. Mas dentro da ideia do Islã é o seguinte... Você deve chamar os pagãos, os infiéis, os incrédulos, à conversão. Se eles não vierem pela razão, você pode usar uma persuasão mais efetiva, forçá-los a virem né, de maneira que eles não fiquem nessa idolatria. Então, a Jihad nasce dessa maneira. E assim, Medina e Mega passam a seguir o Islã. Maomé segue a sua vida e vai cada vez mais aumentando o número de seguidores e de pessoas dispostas também a somar este embólogo persuasivo. De tal maneira que o Islã, desde o seu nascimento, caminhava com argumentações e pressões, com favorecimentos àqueles que prometiam obediam como desconto em impostos, isenção de alguns outros, e dificuldades àqueles que permaneciam na idolatria. Dependendo do contexto, uma pressão maior, no caso dos chamados povos do livro, que é como eles denominam judeus e cristãos, alguma tolerância foi dada, inicialmente até a época das Cruzadas, que basicamente era vocês até podem viver a sua fé, no entanto o tratamento não era o mesmo. Se pagava impostos mais pesados, um imposto religioso lá, que era para quem é infiel, você tem que pagar para pegar no CCM infiel, é? e os carros mais é, remunerados, é? melhor remunerados, então, ficavam então, por conta dos muçulmanos. A situação muçulmana foi vista, curiosamente, como positiva para alguns cristãos, especialmente os cristãos de grupos minoritários, de crenças heterodoxas, tidas como heréticas, e heréticas de fato, monofisistas, nestorianos, que recebiam uma forte perseguição por parte da igreja já majoritária, a igreja católica romana, como hereges, viram nos muçulmanos, ah, foi o um livramento de Deus, porque não aumentavam mais aqueles católicos nos perseguindo. E no primeiro momento, eles receberam. Positivamente a presença dos muçulmanos. Ocorre que, com o passar do tempo, eh, eles também começaram a. Essas minorias cristãs, que agora a maioria já está descendo o Islã, dentro do contexto do Oriente Médio, começaram a ser seduzidas pelas facilidades. Carros, salários e liberdades. E, pouco a pouco, a presença cristã no Oriente Médio foi diminuindo, por favorecimentos políticos e econômicos por um nominalismo muito grande por casamentos porque uma vez que o Islã consente que o fiel casse com até quatro mulheres então as facilidades eram dadas e essa foi uma das formas estratégicas usadas até pouco tempo atrás quando havia aí o Império Otomano, o um muçulmano de impostos, casava com quatro mulheres algumas delas cristãs, isso não importa porque todo bem e toda descendência pertence ao marido, homem e assim foi ocorrendo a islamização de todo aquele povo o islã foi a religião que acabou entregando para o povo árabe também um sentimento muito positivo de autoafirmação muito grande é inegável para os historiadores a contribuição que o islã deu para a unificação dos povos árabes, povos tribais, idólatras que viviam disputando entre si guerras e tudo mais com o islã encontraram uma certa unidade do ponto de vista religioso eles dizem: nós agora também temos profeta. Não é apenas a descendência de Isaque que tem profeta. A descendência de Ismael também tem. Tem profeta. Nós temos um livro sagrado também. Não apenas a descendência de Isaque tem, mas a descendência de Ismael tem um livro sagrado. Deus fala conosco na nossa língua, a língua árabe, que foi revelado todo o Corão. E o local, agora eles têm também locais de encontros sagrados de peregrinação. A verdade, queridos, é que isso passou a ser algo tão forte dentro os árabes, que como deu para perceber com a visita que nós fizemos à região, uma das dificuldades encontradas por, para os cristãos ou pelos cristãos, dentro do contexto do Oriente Médio, é separar essa identidade árabe de muçulmano, de tão confundido que isto ficou. Muitos cristãos... Herdeiros da sabedoria greco-romana, tornaram-se tutores intelectuais de árabes e muçulmanos no início do nascimento da expansão islâmica. Eles eram tribais na sua maioria. E aí ocorre com o tempo a inversão. Porque à medida que crescia o Islã e que ele se estruturava em reinos, império abasto e coisas desse tipo, o ocidente cristão desmoronava. Com a queda do império romano, a invasão dos bárbaros, vocês bem conhecem da história aí. A estrutura que herdou, ou que ficou, foi a Igreja Católica Apostólica Romana, que preservou o um povo da sabedoria. E agora eram os árabes e muçulmanos que estavam florescendo. Os primeiros cristãos traduziram Aristóteles, Platão e Sócrates para o árabe. E depois eles mesmos esqueceram porque ao longo da Idade Média, a maior parte da população cristã era analfabeta. Mas entre os árabes havia um estudo de filosofia e aritmética. Os árabes, os muçulmanos, construíram instrumentos que depois, voltando novamente para o Ocidente, foram usados como importantíssimos e fundamentais para grandes navegações. O astrolábio e coisas desse tipo. Então, o alvorecer do Islã trouxe consigo uma parte intelectual muito desenvolvida que eles receberam inicialmente dos cristãos quando ocorre esta inversão intelectual. O Ocidente passou a ser mais eletrado E o Oriente Islâmico Ficou com conhecimento E requinte de filosofia E de pensamento O cristianismo olhava para o Islã Via de regra apenas como O conquistador ameaçador E aqui é importante Que nós entendamos Que quando nós estamos falando na baixa idade média E na alta idade média O cristianismo já havia se distanciado Bastante daquele cristianismo bíblico simples, podemos dizer, de certo aspecto, e relacional com Cristo Jesus. Aquela mixagem que houve entre fé cristã e projeto de cristandade acabou enxergando no o islã opositor à altura, porque a religião islâmica sempre foi, desde o início, um projeto também de sociedade. Então você tem um acidente com a religião cristã, católico, é verdade, mas a religião cristã e um projeto de sociedade com reis, com domínios e tudo se sentindo ameaçado por um outro grupo que é muçulmano e tem projeto de sociedade também e de conquista conquistou o Oriente Médio imagina para esse cristianismo que é católico que tem terra santa, peregrinações olhar para aqueles e esses são os inimigos que tomaram a terra onde o nosso senhor viveu e passou e não só isso com a expansão para o norte da África e depois ultrapassando o Estreito de Gibraltar, chegando à Península Ibérica, o cristianismo se viu cercado por islamismo em todos os lados. Qual foi a forma que o um cristianismo olhou para o islã? O gigante, opositor e ameaçador. Durante 700 anos, praticamente, não houve 600 anos, não houve nenhum projeto significativo de tentativa de evangelização dos muçulmanos porque inicialmente era a tentativa da minoria sobreviver, que ia sendo sublevada por facilidades econômicas e sociais e depois se tornou um embate de civilização e depois então surgem as chamadas cruzadas, que vocês conhecem também, que nenhum bem fez a esta relação entre Oriente e Ocidente entre Cristianismo e Islamismo entre os séculos 13 e 14 surge aquele que é considerado o primeiro missionário cristão aos muçulmanos, um cidadão nascido em Palma de Maiorca, chamado Ramon Llull, em catalão, e que me chamou a atenção no primeiro dia que eu li sobre ele aqui lendo História das Missões de Stephen Neil. ele colocou da forma aportuguesada e por que me chamou a atenção? porque em português o nome dele é Raimundo Lully e olhando e disse, não, pode ser algum Raimundo que fez alguma coisa com o estado da da igreja. E ali começou o meu interesse na evangelização dos muçulmanos. <risos> Leio no Raimundo Lúlio, me tornei depois um especialista nesse cara, <risos> pesquisando sobre ele. Irmãos, a verdade é que desde o início do nascimento do Islã até hoje há um fosso entre o Oriente e o Ocidente, entre o cristianismo e o islamismo. Fletcher, que é um historiador, ele fala de uma mútua indiferença que há entre esses dois grupos. E aí agora a
1: gente chega um pouco mais aqui, eu vou... vamos ver se a gente consegue ouvir agora. Ma naráhu man sira'in ala sa'ha de dualia, leysa sira'an bain al adyán, wa leysa sira'an bain al hadarat, innahu sira'an bain al naqidain, إنه صراع بين زمنين إنه صراع بين العقلية التي تنتمي الى القرون الوسطى والعقلية التي تنتمى الى القرن الواحد والعشرين إنه صراع بين الحضاري الحضارة والتخلف بين المدنية والبدائية بين الهمجية والعقلانية إنه صراع بين الحرية والقمع بين الديمقراطيه والديكتتورية إنه صراع بين حقوق الإنسان من طرف واغتصاب تلك الحقوق من طرف آخر إنه صراع بين من يعامل المرأة كالبهيمة وبين من يعاملها كالإنسان ما نراه ليس صراعا بين الحضارات الحضارات لا تتصارع الحضارات تتنافس يعني نفهم من كلامك أن ما يحدث الآن هو صراع بين الحضارة متمثلة في الغرب والتخلف والجهل متمثلا بالمسلمين نعم هذا ما اقصده من الذي اطلق فكرة صراع الحضارات اليس سامويل هانتونتون وجاء... ليس بن كما يقولون اريد ان ندخل في الموضوع لو تكرمت المسلمون هم الذين بدأوا بهذا التعبير نعم. المسلمون هم الذين بدأوا صراع الحضارات عندما قال نبي الإسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يؤمن بالله ورسوله عندما قسم المسلمون الناس إلى مسلم وغير مسلم ودعوا إلى قتال الآخرين حتى يؤمنوا بما يؤمنون هم اثاروا هذا الصراع هم بدأوا تلك الحرب وعليهم كم يوقفوا هذا تلك الحرب أن يعيد النظر في الكتب الإسلامية والمناهج التدريسية التي بين أيديهم والمملوءه بالدعوة إلى التكفير وإلى القتال الكاثرين يقول أنه لا يسب عقائد آخرين أي حضارة في الأرض تجيز له أن يوثم بشرا بألقاب لم يختاروها لأنفسهم مرة نطلق عليهم أهل, أهل الزمم ومرة يطلق عليهم اهل الكتاب ومر يشبههم بالقردة والخنازير ومرة بالنصارى والمغضوب عليهم من قال لكم بانهم اهل كتاب هم ليسوا اهل كتاب هم اهل كتب كل الكتب العلمية المفيدة التي بين ايديكم هي كتبهم وهي نتاج فكرهم الحر الخلاق باي حق تشبههم بالمغدوب عليهم والضالين وتأتي الان لتقول ان عقيدتك امرتك بان لا تسب عقائد الاخرين يا اخي امن بالحجر ولكن اياك ان تضربني بها انت حر في ان تعبد من تشاء ولكن لا علاقة لك بعقائد الاخرين سواء امنوا بان المسيح هو الله ابن مريم او ان الشيطان هو الله ابن مريم اترك الناس في عقائدهم اليهود خرجوا من مأساة فرضوا احترامهم على العالم بعلمهم لا بارهابهم بعمليهم لا بتعيقهم البشرية مدينة بمعظم اكتشافات وعلوم القرن التاسع عشر والقرن العشرين لعلماء اليهود خمسة عشر مليون مشرد في العالم جمعوا شملهم ووصلوا الى حقوقهم بالعمل والعلم لم نرى يهوديا واحدا يفجر نفسه داخل مطعم الماني لم نرى يهوديا واحد يهدم كنيسه لم نرى يهوديا واحد يحتج على ذلك بقتل الناس حول المسلمين ثلاثه تماثيل للاله بودا الى حطام لم نرى بوزيا واحدا يحرق مسجدا او يقتل مسلما أو يحرق, او يحرق سفارة ولكن وحدهم المسلمين يدافعون عن معتقداتهم بحرق الكنائس وقتل الناس وهدم السفارات هذه طريقة لن تؤدي بهم الى نتيجة على المسلمين ان يسالوا انفسهم ماذا يستطيعون ان يقدموا للبشرية Ok,
0: o que, é que nós vemos aqui? Nós que, na verdade, esta Primavera Árabe que está acontecendo, está sendo noticiada, não é uma realidade vivenciada externamente e pressionada. Alguma coisa está ocorrendo, de fato, no mundo muçulmano. E a, a, o mundo islâmico, como um todo, não é como muitas vezes nós acabamos por imaginar pensar uma realidade una. Há uma diversidade muito grande. Alguns estudiosos dizem que há uma diferença entre a realidade islâmica, a diversidade que há entre o islamismo e a diversidade que há dentro do cristianismo. Outros já veem uma semelhança. Desde o início, o islã se vivencia em duas grandes facções: os sunitas e os xiitas que diz respeito basicamente de um conflito sobre autoridade dentro da tradição islâmica. Os sunitas são aqueles que creem que a autoridade repousa no texto sagrado corânico, portanto especialistas, teólogos do, tre do texto corânico que teriam autoridade efetiva para conduzir o pensamento teológico e a vida das pessoas, e tem a sua expressão maior na Arábia Saudita, de Meca, Medina e tudo mais. Porém, outros, logo depois da morte de Maomé, que não deixou filho homem, e isso deu uma certa dor de cabeça, imaginavam que a autoridade dentro do islamismo deveria vir sobre uma sucessão do profeta. E assim o tio dele, o tio Ali, o primo Ali, né, veio então a representar essa autoridade, e eles falam que esses imãs que são autoridades reportam uma descendência genealógica que remonta até a família de Maomé Este segue não apenas o texto sagrado corânico, mas tem na própria vida de Maomé um exemplo de vida que deve ser seguida e imitado. Então, práticas de Maomé, vivenciadas no século VII, são tidas como o caminho da piedade para todo homem durante a existência da humanidade. A verdade é que, com todo esse desenvolvimento tecnológico e tudo mais, a influência do mundo está aí. Países como o Irã, que são a representação do poder xiita, tem nas suas universidades mulheres também estudando, em jovens do Egito e de tudo mais, ficaram descontentes com o nível de liberdade que eles tinham dentro do mundo muçulmano. A questão é, qual vai ser o resultado dessa primavera árabe? O que é que vai resultar de tudo isso? Porque esses países não estão mais abertos, provavelmente, do ponto de vista religioso. A reivindicação não é liberdade religiosa, mas uma espécie de atuação democrática maior. Além desses dois grandes segmentos, sunitas e xiitas, há algumas facções, ou seitas islâmicas também, que se pulverizam. Há os sufitas, ou os sufis, que basicamente vem da tradição turca, que não são árabes, os turcos não são árabes, e a gente diria que são os místicos dentre os muçulmanos, né? que ficam esperando um contato místico com o próprio Allah a Albânia, país para o qual nós nos dirigiremos pela graça de Deus, tem a versão betashi, que é o islamismo lá da própria Albânia, no entanto qual é o nosso nível de conhecimento desta realidade, quando pensamos em islã, vem logo à nossa mente a realidade que todo mundo é fundamentalista terrorista, que vai colocar uma bomba e que vai explodir, não é verdade? você quando uma pessoa assim, diz rapaz, tem algum risco, nós estamos amedrontados por esta realidade eu me lembro de ter recebido um treinamento com o Dom McCurry, que é um missionário presbiteriano, academicamente muito competente, eu não sei qual seminário que ele se formou, eu conversei bastante com ele, mandava e-mail, ele respondia, eu fiquei inquieto, foi mais fácil que algumas das coisas que ele ouviu quando, quando ele disse da sua formação presbiteriana, e depois eu sei apresentado como alguém com duas formações acadêmicas de doutorado um doutorado pela universidade que ele dos Estados Unidos e outro, um lado, o outro é por lado do Paquistão, né, defendido em Urdu que é a língua paquistanesa eu falei, rapaz, eu, pelo menos eu devolvi o que esse cara tem para dizer né, e este homem se tornou hoje uma das maiores autoridades falando na evangelização de muçulmanos ele nos ressalta a importância de que nós temos que olhar para uma diferença básica no islamismo é o seguinte, uma coisa é você falar na teologia islâmica pensamento oficial ditado pela Arábia Saudita ou da Universidade Islâmica do Cairo coisa desse tipo outra coisa é o islamismo que é diferenciado pela população porque se nós achamos que a igreja evangélica brasileira é nominal o que dirá é o catolicismo? se nós achamos isso com relação ao cristianismo a verdade é que no meio islâmico o nominalismo é ainda mais forte porque a própria adesão ao Islã é fácil né? a classe de catecúmulos é bem mais curta você basta recitar Uma recitação de fé básica Que você considerar Um convertido ao islã Oriente médio Quando falamos em Oriente Médio, o que pensamos? Uma mesma e uma realidade Não é Cada país tem a sua realidade A sua história, o seu desafio Até mesmo a estratégia melhor Para alcançar e para atuar Quando nós fomos ao livro Vocês vão ver um, um pouco adiante a postura era uma. no país do Golfo, a postura era outra porque a maneira de relacionamento com os ocidentais e a própria vivência de fé muda em cada um desses lugares eu gostaria de mostrar alguns dados nesse sentido para vocês esse é o nosso projeto ok, vamos pensar em alguns dados aqui me permitam mover aqui para poder ficar mexendo aqui também. nós e aí eu tenho que partir de um dado geral de evangélicos né? Nós, como evangélicos, estamos distribuídos assim pelo mundo População em números absolutos No Brasil, em números absolutos já está entre as nações mais evangélicas do mundo À medida que vai saindo do tom de amarelo para o tom de azul Vai diminuindo em números absolutos a presença evangélica E você vê tem os países do Norte da América do Sul, mas cada população baixa também O Norte da África, um pouco lá no Oriente Médio basicamente você tem uma presença menor, povos que não o evangelho, já passar para a próxima aqui, religiões predominantes. Dá para se perceber uma concentração da maioria islâmica exatamente na região por onde o islã se expandiu, desde o início. Ele nasce no Oriente Médio, se expande pelo norte da África, na Europa, ele deixou de ser maioria, porque teve a expulsão do Granada, aquela coisa que eu tenho que da história, mas a região dos Balcãs tem três países de maioria muçulmana e o centro da Ásia ali. O percentual de cristãos evangélicos, os evangélicos com relação à população mundial. Quanto mais escuro, menor. Você vê que a região do hoje no mundo que a presença evangélica é menos de 1%. Agora, olha isso esse Qual é a proporção da população por missionário nós temos um missionário para cada de 100 a 10 mil de 10 a 20 mil dependendo da cor então você vê que a distribuição da força missionária é desproporcional quando você compara o anterior com esse daqui não coincidentemente a região onde o Islã é maioria, é a região que recebe a menor força missionária não é coincidência. Olha esse outro dado aqui. Para cada um milhão de pessoas que está seguindo a religião cristã, aí vai tudo, católico, evangélico, tudo mais. Há 185 missionários enviados para tentar levar o evangelho de Cristo Jesus de qualquer segmento. Aí você tem que ser tolerante. Aí é pentecostal, é batista, na tudo para. Isso, é, isso aí é evangélico, tá aí. Para cada um milhão de judeus, 58 missionários. Para cada um milhão de pessoas que seguem religiões tribais, 50 missionários. Para Deus, 10. Outro, 9. Religião chinesa, 5.8. hindu 5.6. Budista, 5.2. Muçulmano, 2,73. Estes dados foram dados que falaram fortemente conosco, quando nós estávamos fazendo treinamento para ir para o campo missionário. E disse por que, que o segmento que é hoje o maior segmento em números é absolutos, de resistência e oposição ao cristianismo é também o segmento que encontra com a menor força missionária da igreja. Por quê? Certamente porque não é fácil. Surgiu o um projeto do livro, nós concluímos a. Ele tá ali, né? Nós formamos juntos lá no CFM da PMT, só que eu já tinha feito o um curso teológico, né? Eu estava tá fazendo agora, sobreviva. Ah. Então nós fomos recebidos em outubro o nosso projeto foi aprovado para para o livro porque olha o que passou pela minha cabeça tá bom, se vir na obra do dicionário a maior carência é um muçulmano, vamos para lá mas qual é a experiência que eu tenho? pastorei de igreja não é quando eu soube de um país que tinha igrejas cristãs irmãos nossos, presbiterianos precisando de apoio porque tem igreja fechada pronto, é, isso não dá, não é? racionalmente falando é a perfeita a combinação, não é verdade? aí marcamos, fomos recebidos na terça feira na quarta-feira a ABMT, houve o um relatório de Leonardo e Asséria, daquele casal que está ali que estão se vendo no livro há seis anos e falar como é que está a situação depois da Primavera Árabe para vocês terem ideia, gente, quando eles chegaram lá pouco tempo depois explodiu aquela guerra com Israel pela primeira vez na história do Estado de Israel um grupo conseguiu impor uma derrota a Israel, resbolar Hezbollah sequestrou aqueles soldados e não foram vencidos isso com o mundo muçulmano foi um significativo. E eles estavam, tinham acabado de chegar no Líbano. Chegaram assim, olhando, falaram, oh, meu bem, a esquadrilha da fumaça, né? Aí o dono falou, não, isso não é esquadrilha da fumaça, não, isso é um mito, não, né? Explodiu lá e tal. Há muitos missionários abandonaram o país naquela ocasião. Eles permaneceram. E assim eles ganharam a confiança do povo, ganharam a credibilidade e foram incorporados a, a, aos trabalhos lá da igreja libanesa. Só que, com a primavera árabe, a Síria começou a enfrentar dificuldades. E há um ditado lá no livro que diz que quando a Síria tosse, o Líbano expira. É? A Síria é muito maior com, essas, com essa guerra que está ocorrendo. Por exemplo, alguns rebeldes saem da Síria e se refugiam no Líbano o exército da Síria simplesmente entra lá na cidade procura e depois volta né? se o não é bem menor, não quer nem saber e aí ficou difícil, estava difícil conseguir visto, outra coisa o país é, é democrático mas aí eles então é o seguinte nós vimos um relatório ontem a última família que tentou não conseguiu visto, então nós vamos fazer o seguinte vamos manter o projeto para vocês do Líbano mas a gente vai dar duas alternativas uma delas é você trabalhar com o um dicionário que a gente tem lá no Golfo Péssimo Trabalho de evangelismo secreto que lá é proibido evangelizar. Ah, e a outra opção? A outra opção é começar o trabalho para lá na Bósnia beleza, né? Amigo, não. Né? Esse pessoal aí, eu fiquei torcendo toda dar certo no livro, né? Aí, que eu morri. Fomos lá. Vimos um país dividido por facção chiita, sunita, baromita e tudo mais. Para vocês terem ideia, as cadeiras do parlamento são proporcionalmente igual à confissão religiosa da população. Tantos por cento de tal, de tal. Nunca houve uma uma realidade de paz de fato no livro. A tensão lá é interna, disputa de poder Muçulmano, cristão Muçulmano sulita, xiita, Toda aquela realidade E nós batemos perto. Vocês estão percebendo que eu estou colado em clerical, né? Porque ela diz, gente, mas não é perigoso Eles não, perigoso é desconfiar Que você seja espião de Israel Isso é perigoso Então é melhor você já ficar e dizer, olha, eu sou é cristão tem nada a ver com Israel então, O missionário para ir para lá, ele assume Três compromissos Honrar e defender a bandeira, o índio, tudo que representa o livro, Escarnecer, cuspir, execrar, tudo que representa Israel. É? E a terceira coisa é não perturbar o estado de paz religiosa no país. E é esta cláusula que pega quando algum tipo de tensão vier a existir. Mas é um trabalho oficial. Você faz junto com a igreja, com essa liberdade vigiada. O problema é que com essa tensão o visto fica mais difícil. Não é? E aí... Ficou complicado Aí nós somos naquela região do povo Que é o um outro lado Secreto Lá O trabalho só pode ser feito secreto Porque para o governo todos os nacionais são, são muçulmanos E é ilegal evangelizar os nacionais Tem igreja Por quê? Porque eles não tem mão de obra qualificada Eles precisam de engenheiros Eles precisam de profissionais na área de computação Em diversas áreas Então eles fazem algo semelhante ao tratado de Windsor. Lembra que o Brasil fez com a Inglaterra? Herege protestante pode vir para o Brasil, desde que cultuem nas suas igrejas, não tentem evangelizar os nacionais, não custam um tempos com carinho. Lembra disso? Eles fazem a mesma coisa. Vocês que são de outras religiões podem vir. Desde que vocês só cultuem dentro desse quarteirão aqui e dentro desse local. Todo Todo estrangeiro que não é muçulmano, que é cristão, seja católico, de que língua for, está tudo no mesmo quarteirão ali, junto. Chega o, o domingo, que não é domingo, que lá é sexta, por causa do feriado muçulmano, no final de semana lá é quinta e sexta, né? o pessoal vai para a igreja. Lá. Mas se a igreja souber que alguém está tentando evangelizar o nacional, a própria igreja denuncia. A igreja. Porque eles assinaram o compromisso de que vão ficar ali, de que aceitaram a liberdade que o governo deu, desde que não evangeliza os internacionais Tem uns missionários lá infiltrados <risos> O missionário que está lá Ele nem o um, um nome missionário Usa porque é cognato, não né, é do inglês Então ele usa uns cognomes lá diz, olha, aquele ali é macarrão O outro também é macarrão Então eu conheci os cinco filhos de macarrão lá dentro que lá, né, Dentro daquela realidade Mas a igreja não sabe Porque eles desenvolvem um o trabalho secreto Aí eu olhando essas coisas pensando ah, Para eu vir aqui vai ser complicado Porque se alguém colocar o meu nome no Google Vai colocar que eu sou pastor, trabalhei 10 anos e escrevi minha dissertação sobre a evangelização de muçulmano <risos> Então a visita ficou muito clara para mim que num Oriente Médio não dava. Deixa eu abrir um parênteses aqui e falar para vocês. Meu irmão, minha irmã, você que está aqui, que está estudando. o que deu, Eu já sabia disso, mas eu não queria acreditar. O Oriente Médio é um campo para profissional formado. Você que tem um outro curso universitário, é a plataforma de entrada para o mundo muçulmano. Você desenvolve um trabalho ou um projeto baseado na sua formação, que pela providência divina Deus lhe deu, não deu para mim, você que tem, mas deu para você, e você pode usar. Nós temos que olhar uma outra realidade. E eu quero mostrar isso também para que vocês tenham uma noção da diversidade que há dentro do mundo muçulmano. A Albânia, que foi o país que nós acabamos fechando, não foi nem a Bósnia, que eu nem fui visitar a Bósnia, um país que foi dominado pelos turcos, foi evangelizado naquela região por Paulo, I o apóstolo Paulo, se tornou parte do cristianismo bizantino séculos depois, com a ocupação otomana eles foram islamizados, pelas mesmas técnicas, casa com um lugar de mulher, da facilidade econômica e tudo mais, hoje a maioria é muçulmana, depois o comunismo e tudo mais Mais pobre, maioria islâmica o cristianismo ortodoxo, mas olha esse perfil esse povo, olha lá. Aquelas provavelmente sejam católicas eh, orientais, ortodoxas. Essas são adolescentes. Algumas delas muçulmanas. O senhor é muçulmano. O prédio onde está o nosso trabalho, a base do trabalho, é uma fundação, Fundação Presbiteriana Albanesa, lá em Piranha, na capital. Esses meninos, a maioria absoluta deles são muçulmanos. Está frequentando os trabalhos lá da da família que já está lá. E isso foi um líder muçulmano que foi visitar. Que negócio de fundação cristã é essa aqui nesse bairro muçulmano? Ele quis conhecer. Foi lá, conversou com um o benito missionário nosso que está lá. Bateu uma foto junto com ele. O pastor, o líder dos pastores evangélicos na hora. É? Agora, olha, olha a outra realidade. O filme Jesus Cristo, passado pelos evangélicos de lá em praça pública. Um dos pais que os meninos estão frequentando lá veio pro Benito e falou o seguinte: Rapaz, eu gostaria de parabenizar pelo trabalho que você está desenvolvendo aqui. Eu sou muçulmano, não vou me abandonar a minha religião, porque eu, eu nasci nela, ela é a minha religião. Mas o meu filho melhorou depois que começou a frequentar o trabalho aqui. Seu comportamento mudou. E eu gostaria de dar parabéns para vocês, pelo que vocês estão fazendo pelas crianças do bairro. E dizer o seguinte: que se ele quiser seguir esse caminho, ele tem autorização para seguir como é que a gente pensa isso no contexto do país muçulmano? E o nosso projeto vai ser cooperar para ver nascer assim uma igreja reformada lá, não há nenhuma igreja reformada no país. Formação teológica depois que aprender a língua, inshallah, né? Que não é árabe, viu? Já é melhor, usam caracteres ocidentais. E produção de material para ser situação mais minha esposa, traduzir Esse é o nosso projeto. Ok. Por que eu estou falando isso? Quando nós falamos de islamismo, nós temos que perguntar, que islamismo?
1: Não apenas no
0: conceito, mas na prática. Que nação muçulmana nós estamos falando? Uma nação que adota a Sharia como a lei islâmica, como regra para dirigir tudo, ou uma nação que é um Estado laico? Mas uma nação que é um Estado laico porque, de fato, acredita no laicismo, no caso da Albânia, que é essa liberdade, você pode evangelizar na rua, ou uma nação como o Senegal, que diz que o Estado é laico, mas que prende o missionário da PMT, e busca na lei alguma acusação para poder enquadrar, porque legalmente ele é laico e teria essa liberdade. Que islamismo nós estamos falando? O islamismo da Arábia Saudita, sunita, baseado no, no Corão, ou o islamismo xiita do Irã, que pega a tradição dos profetas? o islamismo do norte da África que é nominal e superficial e quando há uma doença ou algum problema eles buscam um feiticeiro ou um curandeiro como sempre fizer desde a chegada do Islã ou um islamismo intelectual da Universidade do Cairo, em que você vai discutir pensamentos teológicos ou até mesmo filosóficos portanto, aqui entra na minha terceira parte da palestra nós pensarmos aqui, santificando a Cristo em nosso coração, dando razão da nossa fé argumentos ao coração. Primeiro, argumentos cognitivos. O que crê o Islã? O Islã nós podemos dividir em, basicamente, dois segmentos. Primeiro, seis artigos de fé, chamados em imã. Primeiro, todo muçulmano crê em Deus. No um único Deus. Deus único. Não é politeísta, É monoteísta. Alá, em árabe. Segundo, o muçulmano crê em anjos. Esses seres que acompanham a vida de todos os homens, inclusive como escribas das suas atitudes. Um tomando nota dos atos bons, outro tomando nota dos atos maus, para no dia final colocar na balança e ver o que pesou mais. O muçulmano crê nos livros sagrados. O Corão, como o livro sagrado do Corão, e o Hadith que é a coletânea das tradições do profeta Maomé, e os caminhos que isso vale mais no caso dos shiitas. Né? Os muçulmanos acreditam nos profetas, e os profetas são todos os mensageiros que Deus usou ao longo da história. Eles acreditam na maior parte dos profetas que o judaísmo e o cristianismo acreditam. E para eles na verdade todo é profeta. Não tem essa separação que faz. Patriarca, profeta. Né? Quando alguém se distraira é profeta. Então Jó é profeta, Abraão é profeta e todo mundo é profeta. Teve aquela pulsão, recebeu uma revelação, ué. O islamismo acredita no juízo final, um dia de julgamento, e que Cristo voltará e participará deste julgamento. Eles acreditam nos decretos de Deus, de que nada absolutamente muda aquilo que Deus decretou, o que Deus determinou acontecerá do jeito que foi. Esses são seis artigos de fé do islamismo. Mas as colunas de fé, as exigências do fiel como eu falei, basta uma aula e até com isso com o você aprende né? a gente, não estou dizendo que é ruim não a gente precisa dar mais mesmo, a fé cristã requer um conhecimento mais aprofundado mas para o você aprende em uma aula, primeira coisa a recitação do credo da shahada em árabe só Allah é Deus e Maomé o seu profeta só há um Deus, Allah e Mohammed é o seu profeta, o selo dos profetas, segundo a oferta, o oferecimento de orações rituais não são orações, na perspectiva cristã de uma conversa com Deus um, um abrir dos nossos desejos, nossas confissões ao Senhor, mas uma coisa quase que mística, tem que se cumprir uma série de rituais de purificação e tudo mais recitadas algumas delas decoradas e ditas, não apenas na oração coletiva mas individual também terceiro doações de esmolas a zakat então todos são encorajados a exercer misericórdia para com os mais carentes doando esmolas quarto, observância do jejum especialmente no mês de ramadã o um mês em que eles não podem comer nada durante o dia aí vão afora à noite né? Porque durante o dia você não come e à noite come os mais radicais, nem a saliva engole. cosca isso faz parte dos pilares do Islã Quinto, participação na peregrinação a meca, ou a raja. À medida das suas posses, você deve ir à meca pelo menos uma vez na sua vida. Tendo condições, o faz. E aí vem toda a orientação, né? Ah, mas não tenho condições, mas não tem porquê, porque está gastando de forma. E, de fato, isso muda. Quando nós visitamos uma mesquita lá na Albânia, nós entramos em uma parte que tem túmulo de algumas pessoas. E até o nível do túmulo era diferenciado. Quem foi a meca estava na posição superior. O que não foi, estava na posição inferior. Né? Esse cumpriu os pilares do, do Islã plenamente. Aquele outro, não sabe por que não foi, pode ser até porque era pobre, tá? né? mas não foi. E há quem não coloque, a maioria dos estudiosos não coloca, mas o cara coloca, o empenho na Guerra Santa, o jihad, como uma sexta característica. Porque, na verdade, é dever de todo muçulmano lutar pelos seus irmãos quando houver necessidade é dever, é uma obrigação então entraria entre os pilares também bem, esses são os artigos de fé e as colunas agora quer dizer, eu queria que nós pensássemos em uma outra realidade quando nós falamos e da evangelização, da defesa da fé frente ao mundo muçulmano nós temos que entender que nós não estamos falando simplesmente em levar o evangelho para uma outra religião nós falamos verdadeiramente de uma mudança de cosmovisão o pensamento islâmico, diferente do pensamento cristão, ocidental, protestante, em particular, é um pensamento uno. Há uma unidade do pensamento islâmico, que engloba e encerra tudo em honra a Deus e a Maomé, através da teologia. E eles fazem uma radical é, distinção e oposição. Eu gostaria de ler uma citação de Said Qutb falando sobre essa diferença de pensamento entre os dois segmentos. Ele nos diz assim, vamos explicar. O Islã, porém, considera que existe, além das ciências exatas e suas aplicações científicas, duas formas de cultura. A islâmica, que se baseia nas regras do conceito islâmico, e a idólatra, que se baseia em vários métodos, mas só tem um único princípio, erguer o pensamento humano como um Deus que não se submete às regras do Deus único, a cultura islâmica engloba todos os domínios da atividade cultural e realista do homem, encerra regras, métodos e particularidades que permitem a essas atividades se desenvolverem e progredirem continuamente. Veja que há um empenho na construção de uma cosmovisão islâmica que responda e integre todas as áreas do conhecimento e não só filosoficamente, mas as práticas humanas também. isso faz parte da tradição islâmica. Questões relativas. Quando nós falamos da evangelização de muçulmanos, nós vamos nos deparar de cara como dificuldade. Qual é a base dessa tarefa? Prolegômenos, a primeira matéria de teologia, vem à tona aqui. Nós estamos lidando com o princípio de autoridade. Nós não estamos falando com um grupo que aceita a Bíblia Sagrada como sua regra de fé e prática. Já bem falou alguns historiadores e pastores e teólogos, aplicando a evangelização da América Latina, dizendo que não se trata propriamente de uma evangelização, mas de uma reforma religiosa. Porque quando nós chamamos católicos a crer em Cristo, nós estamos propondo que ele reformule o cristianismo dele. Tirem os excessos e diziam que lá estavam e volte ao que é bíblico. Por isso, falamos de reforma. Temos a mesma base de autoridade que a Bíblia Sagrada. Mas como evangelizar é alguém que não reconhece esse livro como sendo palavra de Deus? Pelo contrário, no seu texto sagrado, acusa judeus e muçulmanos de terem deturpado o texto sagrado e mudado o sentido do que o era. Prova é que a discrepância em traduções, em cópias. A manuscritologia, dizem os os teólogos, dizem a manuscritologia cristã é a evidência de que eles estão com a mentira. Porque Deus não preservou o texto original. Nós temos o texto como foi citado pelo profeta Maomé no primeiro dia. Quando nós vamos evangelizar, qual é a base? Este homem, Ramon Uli, propunha que a evangelização fossem base absolutamente irracionais. Quer dizer, eles não vão aceitar a Bíblia com um argumento. Se a verdade do cristianismo é verdade, e é de Deus, então não haverá argumento melhor do que os argumentos cristãos. E ele propôs debates a sua vida toda, só comparativo e de rebates tensos e profundos filosóficos entre o cristianismo e o islamismo estudando, inclusive, se preparando para combater filosoficamente, porque Averroes estava entrando como predileto até mesmo nas universidades cristãs. No entanto, ele não foi bem sucedido, não apenas em vender a sua ideia, como também em conseguir convertir Isso. Morreu provavelmente martirizado, numa última tentativa de pregar os muçulmanos lá em, na Tunísia. Nós estamos lidando com a realidade, e eu penso que para nós, como protestantes, evangélicos de linha reformada, Há um ponto que é fundamental que a gente não abre mão né? O Evangelho é o poder de Deus Para a salvação do que crê. De fato não haverá conversão sem a comunicação Do Evangelho Mas nós não podemos achar que evangelizar o muçulmano É como evangelizar a católica A primeira leitura que ele vai fazer de nós É que a trindade, grosso modo, eles vão pensar É pai e filho Não há um conceito É muito difícil para ele imaginar Ou entender o conceito da encarnação do verbo Ou da trindade Isso é um triteísmo então veja que e aí vai um tom de preocupação eu senti quando estava fazendo um dos meus treinamentos não da PPT, fora uma certa desconsideração, ou até crítica à ideologia Estava recebendo certo treinamento, quando uma pessoa se levantou e disse Olha, nós temos um projeto missionário para alcançar os muçulmanos na China E você vai para lá e vai fazer isso dá espaço para todo mundo Para engenheiro, para pintor, para encanador, para mecânico Esperando ele falar teólogo, é pastor, é ministro E não disse Aí eu rapaz, o que está acontecendo? Aí ele disse, ah, olha, teólogo a gente não tem dado preferência não Porque esses caras têm dado tanto trabalho <risos> Irmãos é um tiro no pé pensar em levar o Evangelho para um outro povo, de outra base teológica, se nós não tivermos muito claro para nós, <coughs> o em quem nós cremos. São clássicos os casos de missionários que se perderam, não souberam responder às perguntas e aos questionamentos sobre a trindade, sobre a fé, sobre a encarnação, doutrinas que foram de profundo debate nos primeiros séculos da, da era cristã são temas da evangelização hoje com os muçulmanos. Aquelas aulas pesadas de teologia, vai ser o da <risos> Pense nisso. E é importante termos isso muito claro em nosso coração, desta valorização. Eu até me virei de colega e disse, eu devia ter feito um curso de pibolquia, ia é mais outro. Né? <risos> Mas, pô, bem, para aquele segmento, né? não que eu acredite assim. Obviamente, a gente vê muito claramente a importância de uma boa formação teológica porque se aqui
1: as respostas mal dadas já causam tanto estrago
0: num ambiente de pano de fundo cristão, imaginam que não será num ambiente de pano de fundo não cristão. Há algumas pessoas na tentativa de se verem, porque houve um tempo que veio uma onda no mundo, na sociedade não cristã, ocorreu esse pensamento de revisionismo histórico, as nações que foram colonizadoras começaram a fazer uma espécie de meia-culpa com as suas atitudes colonialistas para com os países que eles dominaram. E isso é uma crise séria hoje na Europa, por exemplo. Eu, eu tenho participado de alguns eventos e estudos sobre essa questão do de debate religioso entre cristãos e muçulmanos, não apenas no Evangelho, mas fora do Evangelho. Participei no um, 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 um Mosteiro de São Bento e um outro no um debate internacional baseado em Raimundo Lula e todos têm falado o seguinte o ocidente está envergonhado ou as nações que foram colonizadoras cristãs, sejam católicas sejam protestantes, envergonhados do que fizeram no passado e tímidas diante do islamismo cada vez mais militante e atuante, sem saber dar respostas pedindo desculpas pela colonização que fizeram, mas sem saber dar respostas a Europa se vê cada vez mais presente com a presença marcante de muçulmanos atuantes e fiéis, ela que está secularizada e sem saber lidar com esta realidade. Como é que nós podemos pensar numa evangelização, numa apologética se nós nem mesmo entendemos o que, que é? Precisamos entender. A título de, de curiosidade, eu gostaria de, de, de ler para vocês uma citação de um outro mestre islâmico, Abdullah, Muhammad Abdullah sobre a controvérsia entre predestinação e livre-arbítrio do Islã, Entre eles também há esses debates. Ele diz assim... Aí surge, na verdade, um dilema para o teólogo. Muçulmano. Se por um lado dizemos que o homem é responsável por seus atos, isso seria incompatível com a predestinação dos seus atos. Do mesmo modo, se declaramos que o homem é livre contra os seus atos, implicaria em que Deus não tem nem poder sobre ele, nem conhecimento do que o homem fará durante a sua vida terrena. Ambas as alternativas criam um embaraço. Desejamos atribuir a Deus não somente a justiça, mas também a onipotência e a onisciência. O profeta Muhammad ridiculariza o debate, devendo este permanecer indefinido permanentemente. E ele formalmente ordenou que seus seguidores não se envolvessem em tal debate, acrescentando... Muitos que os precederam já foram desvirtuados por essa discussão Ele reconhece em Deus, com todo respeito e reverência Os atributos da onipotência e onisciência E afirma também que o homem é responsável pelos seus atos Ele não deseja lidar qualquer desses aspectos com o ovo De certo modo, ele relega esta discussão ao nível da futilidade Daquele que questiona quem surgiu primeiro Se foi o ovo ou a galinha Então veja, por que eu citei isso aqui? debates teológicos existem no mundo islâmico enquanto que há uma corrente no meio cristão que está dizendo a gente não tem que conhecer teologia nem que debater sábios de casos de missionários que chegam e dizem, não, vamos ver quem é o Deus verdadeiro e ele não tinha resposta ele diz, então vamos ajoelhar aqui só levanta quem tiver convertido a outra religião adivinha quem foi que levantou convertido? foi o cristão ele não é com força nem com violência eles estão preparados nós temos que ser capazes também de ouvir. Essa foi uma outra coisa que o Raimundo Lula falou. Quer dizer, como nós haveremos de evangelizar um grupo se nós não precisaremos exatamente o que ele pensa? Nós não falamos a sua língua, nós não conhecemos os seus filósofos, nós não sabemos como ele pensa nem se comporta. E a história mostra algumas fragilidades neste sentido também. Não é de hoje a ideia romântica de algumas pessoas quererem alcançar o mundo muçulmano sem o devido preparo. Valdir registra em uma de suas obras o mau exemplo dado pelo Francisco de Assis. Quando este homem, achando que o que precisava era um bom exemplo e impacto na vida dos muçulmanos, se dirigiu para lá. Diz assim, quando no outono de 1219, Francisco tentou evangelizar o sultão do Egito, Mel el-Kammer, a sua experiência foi frustrante. E poderíamos dizer, inoportuna. Afinal, a tentativa se deu no contexto das cruzadas. Diz o cronista que Francisco, maltratado e ignorando a língua dos turcos, entre aspas, apenas dizia Saddam, Saddam, que quer dizer sultão. Sendo levado à presença deste e não alcançando seu objetivo, Francisco é reconduzido por homens armados para junto dos exércitos que cercam da Miedra. A missão foi um fracasso. Eu não sei o que se passava pela cabeça dele, mas ele não tinha como dizer e queria o fazer. Salvaguarda de vidas proporções, não será essa a realidade de alguns missionários também que querem levar o Evangelho para o mundo muçulmano? Se Não, lá Deus vai fazer com que isso ocupa. Irmãos, esses foram os argumentos cognitivos em gerais. Eu gostaria de trabalhar agora sobre uma segunda natureza de argumentos. Argumentos emotivos, que dizem respeito ao coração. Piedade e fervor. O Islã requer uma grande submissão e devoção pessoas estão dispostas a matar e a morrer pela fé imãs e sheiks viajam pelo mundo em nome da islamização orações diárias caro na testa auto-sacrifício fazem parte da vida muçulmana e que muitas vezes olham para os ocidentais ou o ocidente julgando tudo como cristão e não vê piedade não apenas no ocidente secularizado mas em muitos dos chamados cristãos também e eu gostaria é, também de destacar aqui algo que é falado a esse respeito. Na, no próprio Corão, no próprio porão se fala sobre esta piedade e a exigência. Imagine você que a própria prática do, de Maomé é seguida e imitada por aquelas pessoas. A resposta que Lúlio dava a isso é o seguinte. A falta de piedade e de fervor entre os cristãos, a falta de compromisso e de disposição, de viver o Evangelho, de levar o Evangelho àqueles que não conhecem, é o sinal do fracasso da nossa tentativa quando ocorre de evangelização dos muçulmanos. Lúlio dizia, somente o amor a Deus nos levará, nos levará à evangelização dos muçulmanos. Eu gostaria de, de ler uma citação dele aqui que eu acho que vale a pena para nós pensarmos. Está em, em poesia, uma das suas obras. Amável filho... Quase mortas estão a sabedoria, a caridade e a devoção. E poucos são os homens que estão na finalidade para a qual o Nosso Senhor os criou. Não existe mais o fervor e a devoção que costumava existir nos tempos dos apóstolos e dos mártires, que por conhecerem e amarem a Deus, definhavam e morriam, dizia A carência generalizada de uma vida cristã ao tempo era percebida e denunciada como blasfêmia pelo fato de existirem nos seus dias tantos grandes doutores em teologia que apenas se banqueteavam nos seus refeitórios e não mostravam nenhum interesse missionário, eram indiferentes ao fato de serem tantos os ingleses. Se Deus tivesse louvadores. Mas, pelo contrário, vemos tantos lugares o no nome dele ser blasfemado, desonrado, ignorado e menosprezado pelos ídolos, E poucas pessoas a amá-lo e louvá-lo por que, que eu sinto isso, irmãos? muitas vezes nós focamos o trabalho apologético nos conceitos e nos argumentos mas quando nós pensamos no trabalho missionário nós temos que pensar que nós vamos nos dirigir a pessoas que têm zelo e muitas delas têm fervor e sinceridade naqueles que fazem a nossa língua e a nossa mente podem estar muito bem treinadas intelectualmente mas a nossa vida fria e diferente muitas vezes com falta de fervor, de piedade e de honestidade Pode pôr por terra tudo aquilo que o argumento da nossa boca tem É verdade que muitas pessoas vivem sob um regime de opressão, debaixo do Islã. Mas a verdade é que também há sinceridade. Eu não estou relativizando a verdade. Eu estou, nesse momento, destacando a importância de que a apologética tem que ser o coração, a mente, mas também a emoção e a sinceridade. Nosso Senhor Jesus Cristo é o redentor da sua igreja. E deveria ele, sim, e receber o maior louvor e a honra agora grande parte daqueles que o seguem e disposição. e Era esta a denúncia que o mundo fazia nos seus dias, e eu o leio como se tivesse ouvido alguém que está falando hoje, nos dias de hoje. Onde estão aqueles que louvam a Deus e o um homem, e se esforçam para vê-lo conhecido? Não parecem essas palavras com as palavras de John Piper em Além de Seus Povos? que de todos os motivos pelos quais nós podemos fazer a obra missionário nenhum nenhuma é tão digno, tão honesto, tão verdadeiro, quanto o compromisso profundo e sincero de ver Deus sendo honrado e glorificado no meio de povos e nações que Ele ainda não recebe o louvor que lhe é devido. Não há nada mais bíblico e reformado do que é isso. A Deus toda honra, toda glória e todo louvor. O desejo de ver Deus recebido o louvor que lhe é devido deve acompanhar os nossos argumentos. É o peso do coração que o profeta sentia ao ver o povo se afastando dos caminhos do Senhor. É a alegria e a devoção que a igreja sentia primitiva apostólica. Pois bem, queridos, por fim os argumentos volitivos, piedade fervor, decisão. O Islã requer uma grande submissão. As pessoas estão dispostas a fazerem muitas coisas. Nós, como cristãos, temos que responder com a fé que vai à ação também. Não somos piegas, de falar do subjetivo sentimento mas proclamamos um Cristo que é Redentor, mas que é Senhor da nossa vida que dirige a nossa vontade e as nossas decisões também, isso é argumento também é argumento de vida é argumento prático a Midula fala sobre esta unidade dentro do Islã o seguinte é bem sabido que a divisa do Islã está resumida na expressão do Alcorão bem estar neste mundo e bem estar no outro o Islã certamente não satisfará os extremistas de qualquer escola, seja dos ultra espiritualistas ou dos ultramaterialistas. Porém, pode ser praticado pela maioria preponderante da humanidade que segue um caminho intermediário e procura desenvolver simultaneamente o corpo e a alma, criando um equilíbrio harmonioso no homem como um todo. O Islã insiste na importância de ambos estes fatores constituintes do homem e da sua inseparabilidade de modo que um não venha a ser sacrificado em benefício do outro. Se o Islã prescreve deveres e práticas espirituais, estas contêm também vantagens materiais. Da mesma forma, se o Islã autoriza um ato de utilidade secular, explica como tal ato também pode servir de fonte de satisfação espiritual. Os exemplos que seguem, e ele passa a dizer alguns exemplos, seguem para ilustrar esse argumento. Por que eu estou falando isso, irmãos? Nós temos ouvido isso insistentemente no meio da academia. Um dos perigos da pós-modernidade é essa departamentalização da vida. Não é verdade? Nós separamos a parte da fé, a parte do sentimento, a vida do trabalho, a vida familiar, o um todo. Imagina a fragilidade de alguém que quer levar o evangelho, ainda que inconscientemente carregando isso dentro de si, se depara com um muro. Que uma parede indivisível que é a proposta islâmica. Eu penso, aí pode atribuir a crítica a mim mesmo. Eu penso que, naturalmente falando, há de homens, há né? de homens, só entre os homens, estão para nós aqui, que as razões naturais do crescimento da mentira às vezes está na, na nossa limitada. Vivência e proposta da verdade. O que é que eu estou dizendo com outras palavras? Quando o cristianismo foi perdendo a força de se mostrar um projeto de vida de Deus para os homens, a aliança pactual, mandato cultural, espiritual, social, envolvendo todas as áreas da vida, e o homem foi cada vez mais departamentalizando a religião para ou experiência subjetiva ou debate teológico e ela já não dialogava com a sua vida familiar, já não trazia resposta para os seus dilemas de alma e tudo mais, chegou a uma outra religião que só simples assim, segue isso e toda a sua vida está resolvida. É verdade que haverão questões complexas, mas eu penso que um dos maiores desafios é viver toda a fé cristã. Não no sentido de perfeito seguimento da fé, mas uma proposta de vida. Por fim, alguns aspectos importantes da evangelização dos muçulmanos. Primeiro, por uma prática missionária doxológica, aí eu cito aqui o Paira e também, novamente, o Lula. Me permitam ler mais uma citação e eu estou concluindo com algumas palavras mais aqui. Em tristeza e em fraqueza estava um homem em terra estranha, fortemente se maravilhava das gentes deste mundo, como tão pouco conheciam e amavam a Deus. Este homem chorava e se compadecia como neste mundo existem tão poucos amantes e servidores e louvadores de Deus. E para que esse fosse conhecido, amado e servido fez este livro das maravilhas. Nós, cristãos, somos vistos como apóstatas pelo Islã e esta é a realidade que eles nos enxergam. Embora historicamente houve uma tolerância, depois das cruzadas a situação ficou ainda mais conflituosa. E o próprio Corão nos retrata de uma maneira é, não positiva. Diz assim, eu gostaria de destacar isso aqui. Embora o Corão expresse alguma consideração para com os judeus e os cristãos, revela também uma crítica aguda a ambos, ao afirmar que os mesmos rejeitaram os livros sagrados anteriormente enviados por Deus, a saber, a Bíblia hebraica e os evangelhos, respectivamente. Pelo que se tornaram ímpios, segundo o registro da segunda surata, dos versículos 87 a 89 do Corão. Especificamente aos cristãos, o livro sagrado islâmico afirma na Sim. surata número 57, verso 27, que são um grupo de apóstatas, alguns por sincera e enganosa tradição, e outros por verdadeira corrupção. E por fim destaca-se aqui a afirmação que o Corão faz de que a divisão da cristandade é uma evidência do juízo de Deus sobre a apostasia cristã, conforme a 5 surata, verso 14 do Alcorão. Nós estamos diante de uma realidade que não vê o cristianismo como uma certa tolerância, mas sim como um desvio. A dispersão das forças missionárias é outra dificuldade para nós avançarmos os muçulmanos. Há um registro histórico de que os mongóis, foram inicialmente, tiveram contato com o cristianismo nestoriano, que era elétrico, e ficaram interessados e pediram que o Papa mandasse missionários para explicar. Quando o contato inicial foram pelos nestorianos, houve uma dificuldade lá e não se mandou ninguém. E aí o Islã mandou alguns emissários e os mongóis se tornaram muçulmanos. Hoje, o centro da Ásia é quase toda Islâmica, aquela parte, os estão da vida, né? os belos estão, e tudo mais Perdemos uma oportunidade Se nós pensarmos em hoje aqui, eu tenho, você tem, eu tenho certeza A convicção em seu coração das verdades cristãs A nossa visão reformada que está sendo sedimentada e interessada Mas como nós vamos trabalhar em um país em que o cristianismo é menos que cento da população Menos que 1% da população e você como missionário cristão, o presbiteriano é um no meio de, se tiver outros, cinco ou seis. Como podemos pensar na evangelização desse povo se nós mesmos, como cristãos, não conseguimos desenvolver um plano de cooperação? Eu não estou dizendo para a gente negociar as nossas crenças, mas certamente nós precisamos pensar em como trabalhar dentro desse contexto. Não podemos transfigurar ou Mudar-se ele, transpor a realidade que nós vivenciamos ali.
1: O nosso projeto
0: é um projeto de colaborar com a igreja albanesa, não apenas vendo a ser igreja presbiteriana, mas com uma boa teologia. Porque nós entendemos que essa é uma colaboração reconhecida, inclusive, por eles, pelo líder da Igreja Evangélica da que vocês, presbiterianos, têm uma boa teologia. E uma forma que vocês podem cooperar conosco é com a formação teológica. Eu penso, irmãos, que Deus tem dado, tem nos dado uma oportunidade histórica para nós pensarmos. A Igreja Brasileira precisa de bons pastores formados para dar continuidade ao trabalho que aqui está. Nós temos um número de pastores, pela graça de Deus, pela primeira vez na história da IPB, nessas últimas décadas, é, que dá para satisfazer essa necessidade se nós formos esportes para cobrir as necessidades do Brasil como um todo. Mas não teremos nós também que enxergar as oportunidades e necessidades que o mundo coloca dentro de nós, e levarmos a fé evangélica, bíblica, solidamente reformada e assim abençoar não apenas um trabalho presbiteriano, mas até mesmo influenciarmos a igreja evangélica onde ela quer que esteja crescendo. Pense em cima. Falta de treinamento e de visão adequados. Apelos são dados por pessoas que vêm convertidas do cristianismo. Vocês pensam que o, Cristo, que o Islã não é possível alguém se converter no Islã por ser é fugido? É. Eu gostaria de ler um depoimento de aqui para vocês neste sentido. Os muçulmanos são alcançáveis, disse um convertido numa palestra missionária internacional nos Estados Unidos. Vocês acreditam nisso? A Bíblia diz que se teu inimigo tem fome, dá-lhe de comer. Se ele tem cedo, dá-lhe de beber. Os muçulmanos hoje em dia têm sede, têm fome, eles têm essa fome de Deus porque precisam. O Islã não é a resposta. Maomé não é a resposta. A resposta é Jesus Cristo, o Filho de Deus. E nós temos as boas notícias para compartilhar. Não falamos de alguma filosofia, mas sim de Jesus Cristo, que é o único Salvador do mundo. E queremos ver novas formas de atuação de Deus usando as pessoas. Vocês têm visto isso em seus países. Venham compartilhar conosco nas igrejas e nos países islâmicos. O treinamento precisa ser adequado. Já passou da hora de nós olharmos para a igreja e dizer que o treinamento missionário tem que ser inferior que o treinamento pastoral. Não, não tem que ser. Tem que ser no mínimo igual. Teologicamente o mesmo que nós pastores recebemos. Mas missiologicamente outras ferramentas precisam. Linguísticas e antropológicas Que nos capacitem a entender Como aquele povo pensa Quais são os seus valores E assim aplicarmos diretamente a verdade Da palavra de Deus Nós não podemos relaxar nesse sentido O treinamento será mais longo Será preciso gastar mais tempo Estudando, se preparando linguisticamente Mas o resultado deverá de ser Mais produtivo Como se diz aquela história De que o um homem chegou Numa tribo e disse, olha, eu tenho uma roça para capinar. E o, o indígena pegou, se levantou, dois indígenas se levantaram e foram capinar. Um deles começou a derrubar as árvores e estava demorando. O outro não foi para lá. Entrou e veio uma hora depois. Com uma hora terminou o roçado dele. O outro passou o dia todo para terminar, estava com a mão Ele disse, quando você terminou tão rápido? Ele disse, eu passei uma hora morando no machado. Aí foi fácil enquanto o outro foi tentar fazer no braço. Assim também é no campo missionário. Sem a ferramenta devidamente preparada, se sofre muito, se luta muito para entender o que está acontecendo, qual a resposta a ser dada. Vocês têm a oportunidade de receber uma excelente formação aqui. E eu concluo, irmãos, fazendo um apelo. Quem sabe a providência divina não me trouxe a esse lugar, para que você pensasse na oportunidade que Deus lhe dá de também compartilhar o Evangelho a outras nações quando a teologia estudava a história da igreja uma das coisas que me chamava a atenção vendo o grande avamento que houve em Príncipe quando os sermões profundamente teológicos Charles Hodge apresentou o desafio para os estudantes de Príncipe falando, o mundo precisa ouvir a glória do Cordeiro, Deus merece receber a sua glória, um jovem uma brilhante carreira, de MC, viu as oportunidades que havia na terra do brasileira, dominado pelo catolicismo romano, com malária, com riscos de saúde aqui e de morte, que viu seu coração aquecido e disposto a vir para essa realidade. Porque ele veio, existe a igreja Presbiteriana no Brasil hoje. O nosso coração também precisa queimar para esta realidade. Queremos e devemos nos empenhar em ver a bandeira de Cristo tremulando as nações vê essa estatística de alguma maneira mudando e dizendo o despojo de Cristo é meu trabalho buscar Deus terá todos os seus eleitos que serão alcançados por aqueles fiéis mensageiros que irão em busca do seu despojo como criam os maravilhosos qual é a sua formação? além da teológica quem sabe Deus já não estava lhe preparando antes de você saber com aquela formação ele diz, você tem a formação apropriada para ir para o mas países como os países do leste, europeu, Kosovo, Albânia, e Bósnia, de maioria muçulmana, também estão abertos para receber outros que têm a formação teológica, então, somente, para se viver na igreja que estão sendo edificada. Que Deus nos abençoe, Deus. Amém. Amém. Alguém tem perguntas para fazer? Uma pergunta? 100 é, pastor, é, é, você disse que tem países é, onde, onde, onde tem igrejas, né, mas é, é, o pessoal é. Eles podem cultuar a Deus só naquela região específica, né, porque eles têm carência de profissionais tal. Mas tem alguns missionários lá, né, mas não os, as pessoas locais não podem ser evangelizadas. Se um, uma pessoa local vai àquela igreja, o que acontece? Muito boa a sua pergunta. Irmãos, o que eu vivenciei dentro dessa pesquisa de campo que a gente foi fazer para definir o campo foi bem claramente que há dois tipos de trabalho missionários dois tipos de trabalho missionários entre os muçulmanos, em países com, com, com restrição. Então, eu não estou falando de um país aberto como é a Albânia. E, claro, mesmo que seja aberto, é muçulmano. Então, tem essa melhoria para lidar. Um é o trabalho oficial. O trabalho que o governo reconhece, quando reconhece. Esse trabalho se diz, ah, é uma empresa, né? É o trabalho oficial. Há restrições. Você pode fazer, por exemplo, esse país, há plena liberdade para evangelizar estrangeiros. A prosperidade que o petróleo trouxe aos países do novo Péssimo fez com que alguns países, atenção a tem mais da metade da população de estrangeiros. Imagina isso. Um país como o Catar, por exemplo, que chega a quase 70% de informação como foi dada. Você tem toda a liberdade de evangelizar esses povos. Curiosamente, muitos deles não tinham essa liberdade dos seus países de origem. Indianos, nepaleses, gente de Sri Lanka, da Indonésia, que era um país com uma pobreza muito grande, que aceitam trabalhar com doméstico ou qualquer outra coisa nesses outros países. A primeira verdade, eu mesmo participei de um curso nepalês, um curso nepalês, na sexta-feira à tarde, lá. Embora houvesse alguma restrição de Nepal, lá, como eles são estrangeiros, eles não ligam. Então você tem liberdade de trabalhar com esses daí. Quando você trabalha com a igreja oficial, a igreja oficial leva muita pedrada da igreja perseguida. E a igreja perseguida diz, vocês são fracos, vocês não pagam preço pela fé, vocês negam a Cristo, aceitam as imposições do governo, mas há um espaço via igreja oficial também. Por exemplo, se você vai trabalhar com os estrangeiros, certo? Ou se você for capacitar os clientes que estão lá, para eles mesmos serem esses missionários, esses é, engenheiros e tudo, que trabalham na plataforma, que trabalham na indústria, se como clientes eles são capacitados na igreja, eles podem fazer. Outro é o trabalho da a igreja secreta, que é totalmente diferente. A igreja secreta é, vai trabalhar sempre secretamente, né? como está sendo dito. Então, sendo assim, você nunca vai poder reunir um grupo grande de pessoas. O trabalho funciona sempre em, em unidades, não chega a dezenas. Né? Em horários diferentes, em locais diferentes, e explosivos também. E é um risco que se corre. Eu me lembro de um depoimento, quando eu estava saindo um dia para ver as possibilidades de trabalho no um lugar, o missionário que estava comigo, me levando para aquele lugar, recebe obrigação. E ele começa a falar em árabe com a pessoa que está do outro lado. Depois ele desliga e pede oração por esse irmão. Ele diz, Raimundo, ah, eu tenho evangelizado isso há mais de dois anos. Ele converteu, tem, tem um ano e meio, ao cristianismo. Ele compartilhou, a, 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 a sua mãe descobriu ameaçou expulsado de casa, e uma porção de coisas, mas acabou aceitando. No entanto, isso permaneceu em segredo. E ele me ligou agora, dizendo o seguinte, quando eu acordei à noite, tinha um bilhete ao lado da minha cama, na Esquevani, dizendo o seguinte, eu sou fulano e tal, fui contratado pelo seu pai para tirar a sua vida se você não abandonar o cristianismo e voltar para o Islã. O pai dele fez isso. Ele ficou desesperado, conseguiu nem voltar a dormir saiu, pegou a chave do carro, ficou dirigindo esperando o dia amanhecer, quando ele amanheceu ele ligou para o missionário quando ele ligou para o missionário, a gente estava saindo para ver as possibilidades de trabalho, e eu pensei assim rapaz, ah, o negócio aqui é complicado <risos> veja, se nós achamos que é difícil a realidade do missionário no campo fechado, pode ter certeza que a realidade do convertido é muito mais difícil porque como é um bloco unido ele simplesmente perde a família, perde o trabalho quando não perde a vida, e um dos trabalhos que se faz, nesses países e logo fechando, é tentar dar uma nova vida. Há algumas missões procuram tirar um novo passaporte, um nome diferente, só que a pessoa tem que deixar a família, amigos e tudo para, para, para trás. Isso é e se for assim, Mais alguma pergunta? Se não, irmãos, nós vamos, vamos encerrar. Alguém tinha levantado? Sim, É uma pergunta simples. Nós gostaríamos de saber o que trabalho é que feito com as crianças que o senhor lá na Albânia? Lá na Albânia? E, ah, sim. A igreja evangélica na Albânia não tem 30 anos de idade. Você imagina o que é isso? A igreja evangélica não tem. A pioneira do trabalho que ficou até agora foi o brasileiro. Chegou lá ainda no comunismo, quando o país era fechado, semelhante à Coreia do Norte que é hoje. E essa igreja, eu testemunhei, eu fui no culto de uma igreja albanesa, albanesa, albanesa e pastor albanês já. Né? E foi muito bom ver a alegria daquele povo participando, o país pode, a igreja oficial está registrada, e a gente, quando entra, você já dá aquela escaneada para tentar entender. Né? Então, ele, assim, deu para ver que a igreja era, na sua maioria, de pessoas entre 18 e 30 e poucos anos de idade. Depois que terminou o culto, o nosso missionário foi conversar com o um pastor lá, porque eles trabalharam um junto há um tempo atrás, e o um pastor falou assim, você lembra o dessa igreja quando ela estava nascendo? Era aqueles adolescentes e crianças que a gente estava trabalhando há 15 anos atrás. Por que, que eu estou falando isso? A nova geração que cresceu sob o regime comunista, sendo perseguida, não podendo cultuar nem como cristão, nem como muçulmano, e que se abriu agora, e que quer viver um país diferente, quer enriquecer, quer entrar na União Europeia, que eles não estão a sucesso de problema tudo mais, é a geração que está aberta. E a igreja que tem surgido na Albânia tem sido com evangelização de adolescentes, inicialmente. Depois, o resto da família acaba sendo alcançado. Então, o trabalho lá é um trabalho de apoio. Então, ele dá aula de reforço em inglês. É, oferece oficinas de violão Aula de espanhol Porque a, a esposa do, do nosso funcionário É, é argentina né? na boca, né? na, na, Brasil, é A boa né? um brasileiro com argentina Agora olha só a filha, a filha deles fala Com o pai em português Com a mãe em espanhol Com professor em inglês E com os amigos na rua em albanês Essa é a realidade linguística né, do povoado. Então são trabalhos para se investigar